0: Utbrenthet preger film- og tv-bransjen. Flere gir opp karrieren og skifter yrket allerede i 20-årene. Ordkrigen mellom Ukraina og Russland når nye høyder i mediene. Ukraina har svartelistet russiske forfattere og reportere. Og vår anmelder mener den nye filmen Trainwreck på ingen måte er opium for folket. Det er mer som globoid for folket. Den stigende humorstjernen Amy Schumer underholder ikke vår anmelder. Du får høre mer om dette litt senere i sendingen Kulturnytt får du med Birger Kolstrud-Jåsund i studio. Film- og TV-bransjen sliter ut folk. Det viser en ny masteroppgave skrevet ved høyskolen i Oslo og Akershus. Lange dager og intensive perioder er så utmattende at flere gir opp karrieren allerede i 20-årene. Nu utfordrar filmförbundet arbetsgivarna till att ta mer ansvar det gör också tidigare frilanser Vera Axelsen som har känt presse på kroppen.
1: Det här är en deltagare på 71 som kommer nu på TV. Och det som skett här och att här har jag fått fel pitbalans så då har man ju de har börjat på scratch
2: på et mørkt lite redigeringsrom, dominert av tre store PC-skjermer, sitter Vera Akselsen og korrigerer fargene på den kommende sesongen av 71 grader nord. Etter 15 år med tunge arbeidsperioder i film- och TV-bransjen, etterfullt av utbrenthet, fikk 43-åringen i fjor en ganske annerledes arbeidsverdag.
1: Jeg har gått på sikkert tre smeller i løpet av karrieren. Første gang... Da jobbet på et prosjekt der man skulle følge folk, og da hadde jeg foto, regi og lyd selv. Og da var jeg ganske fersk, og da kjører man jo på, man kjører, og ja, da klarte jeg liksom ikke å koble ut.
2: Vera er alene. I masteroppgaven bak lærrette av økonomi- og administrasjonsstudent Hilde Elise Helgesen kommer det fram at flere unge i film- og TV-bransjen er utbrente. Mange lange arbeidsdager og intensive perioder gjør at flere velger en annen karriere, ofte så tidlig som i 20-årene. Vi ser at høyt arbeidspress og mye ubekvem arbeidstid fører til utbrenthet og redusert jobbengasjement. Helgesen får støtte av Filmforbundets leder Sverre Pedersen, som mener arbeidsgiveren har et ansvar for å gjøre hverdagen lettere for folk i filmbransjen. Han mener blant annet at god planlegging er en forutsetning for kortere arbeidsdager.
0: Hovedproblemen i film- og tv-bransjen er dårlig planlegging av produksjoner, som medfører lange eh, arbeidsdager mye over tid. Eh, dette er jo en ond sirkel, for det klart at når du har ett projekt som er fra en uke til tre måneder, og du plutselig er oppe og 12, 14, 16 timers dager, så går det på helsen løs.
2: Han mener arbeidsgiverne må gjøre mer.
0: Vi ønsker jo i samarbeidet med Virkeprodusentforeningen at de skal ta et større grad av arbeidsgiveransvar. Både med tanke på å skape gode lønns- og men også det å skape den presterende deler av det vi ser på som en naturlig del av et profesjonelt norsk arbeidsliv.
2: Direktør i virkeprodusentforeningen Torbjørn Urfjell mener likevel det skal være mulig å jobbe karrieren ut også i film- og tv-bransjen, selv om det kanskje krever litt mer enn andre steder.
0: Ja, film- och TV-bransjen kommer nok aldri til å bli den bransjen som er for de aller mest trygghetssøkende i arbeidslivet. Men jeg møter jo hver dag selskaper som er helt avhengig av toppmotiverte folk som gjør jobben innenfor film og TV. Og De må man sørge for at det er fullt utlevelig å jobbe et fullt yrkesliv fra begynnelsen til slutt innenfor
3: bransjen.
2: Men det är vislatre sagt en gjort. Vera fortæller att förhållandena har blitt bedre efter att filmförbundet fick på plats en överenskomst i 2010 som bland annat gav rätt på övertid, men situationen är framdeles problematisk. Vera har känt arbetsstress på
1: kroppen. Jag
2: har ju varit på
1: jobb med 40 förber, men du kan liksom inte ringa in sjukaller, du måste liksom gå på jobb.
2: Men nu har situationen alltså förändrats och Vera är förnöjd med A4 tillvärelsen.
1: Jeg kommer til å fortsette. Fordi nå har jeg jo fått en litt mer regulert jobb. Ligesom stressnivået i kroppen er jo borte. Den bonusen med å ha fast lønn og trygghet og kan være syk da, den er jo veldig god å ha.
0: Ja, det sa jeg Vera Akselsen til reporter Runa Rød. I går la kulturministeren fremst sin lenge bebudede biblioteksmelding, ett dokument som skal sette kursen for hvordan biblioteken skal utvekle sig i årene som kommer. Og en ny strategi kan synes nødvendig. De siste årene har nemlig besøkstallet på norske biblioteker gått ned med 10 prosent, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Så Kristian Meisingseth, redaktør i magasinet Minerva, er biblioteksmeldingen som kom i går svaret på problemet til bibliotekene.
3: Nei, det er den ikke. Altså, som ble lagt frem i går, den inneholder mange positive punkter, blant annet i nationalbiblioteket en større rolle, men den mangler en klar prioritering av hva som er bibliotekets viktigste oppgave. Og det bør jo være, sånn som det alltid har vært, å spre kunnskap og kultur, særlig til de grupperne som står utenfor biblioteket. Men er det ikke det litt innlysende at det er det bibliotekene skal med da? Det kan du se, si. men det som skjer i dag er en omstilling av bibliotekene, sant? fra at bokutlån har vært den primære oppgaven, til at de i dag skal drive med allt mulig. Rart det skal være teatre, konsertsaler, debattarener, film, altså kinosaler og så videre. Og den spredningen i strategin kan føre til at man i mindre grad klarer å prioritere den aller viktigste oppgaven, som må være å nå frem til de unge og de som står utenfor.
0: Direktør for Nasjonalbiblioteket Arslag Sira Myhre med oss på linje fra Arendal. Du var med på fremleggingen
4: i går. Er du enig med Meisingset? Nei, jeg er ikke enig med Meisingset. Jeg mener at han grunnlegger eller misforstår bibliotekets rolle. Han snakker om biblioteket som det er et slags sosialkontor. Altså at biblioteket er noe som finnes for de som ikke har noe annet å gå til. Det er ikke og har aldri vært bibliotekets rolle. Bibliotekets rolle er å være for adle. Adel inkluderer du... Chris... Kristian og meg. Det er det ene. Det andre... men, men skal
0: ikke biblioteket være for de som ikke har råd til å kjøpe bøker seg?
4: Nei, biblioteket er for Adel alltid verdt. Husk at biblioteket brukes av fire til fem av 10 innbyggere i Norge. To tredje eller av Adel unger. Det er ikke de fattige som unger som bruker biblioteket. Det er Adel unger biblioteket. Det er Adel skolene. Det er pensjonisterne, det er innvandrerne, det er og meg. Det er, det, er det primære funksjonen biblioteket. Det andre er at strategien legger ikke opp at man skal redusere bokutlånet bokutlån i bibliotek er stabilt arrangementer og tiltak digitalt innhold og alt andre vi gjør, kommer ikke i stedet for bokutlån. Det kommer i tillegg til bokutlån. Og så dette en biblioteksstrategi fra regjeringen. Det er ikke et pålegg om prioriteringer for norske folkbibliotek. Vi har 420 folkbibliotek. De drives av kommunene, og de styrer seg selv, og de styrer seg etter de prinsippene Amazing Sett snakker om. Bibliotekene er vår primære integreringsarena. Det er de som når fram til fattige unger. Det er de som når frem til ungdom. Det er de som når fram til de grupper som ikke kommer til plass. Men, en plass ikke skjønne. Og det er at hvis bibliotekene hadde innrettet seg, hvis regjeringen hadde sagt bibliotekene skal innrette seg mot fattige, innvandrere og de som ikke har noe annet og melakte programmer uti fra det, så ville ingen kompt Groucho Max den klogeste av alle makser, har sagt «I would never join a club that wants me as a member». Jeg har jobbet i 15 år med å lage programmer för ungdom, för innvandrere, for fatting, for minoriteter. Og det er så helt sikkert hvis du sier att du lager et arrangement for minoritetsungdom, så kommer det ingen minoritetsungdommer. Dette burde meisingsett bli ja, da. Meising altså,
3: det, det, er jo, det er jo fine ord, altså. Men når du snakker, så høres det ut som om alle bruker biblioteket, og det, det gör det jo dessverre ikke. Det er Eh, halvparten av befolkningen bruker ikke bibliotekene. Og når det gjelder å nå fram til de unge, som du snakker mye fint om, så er det jo faktisk dessverre sånn at andelen av 16-24-åringer som bruker biblioteket årlig har falt fra rundt 60 til rundt 40 prosent på 10-15 år. Det er, et, det er et radikalt fall. Eh, og da eh, mener jeg at eh, biblioteket är nöttf att se på hva som en viktigste kärnuppgiven och det har varit att spräda kunskap och kultur, sånt att en upplysningsaktör, sånt mer som en skolinstitution som ska lyfta upp de som står utanför, och mindre och sammanlignade med teater eller en konsertsal sånt. Och det som när du lägger fram fra denna strategin igår så snackar du fint om att biblioteken ska få välja att bli sånt som de vill, sånt ett bibliotek kan kan välge ut en målgrupp et ett bibliotek, no åt ett et bibliotek kan bli som en kinosal och så kan bli en konsertsal, ett tredje kan bli et teater. Eh uh, det det är ju fint men är friheten sant, som liberaler så sätter jag ju väldigt stor pris på att du är snäll och låt biblioteken göra akurat det vill, de vill. Men det jag saknar en lite sån starkare vektläggning att det all, att alla viktigaste för biblioteken, att de klarar att nå fram till de unge och till de som i dag ikke lese så mye. Ikke lese aviser, ikke lese bøker de som faller utenfor i skolen eh, og innvandrer ungdom spesielt, som det er veldig mange av.
4: Myre. Dette er litt som arbeid med i om å lage mer melk eh, fordi at de har ost og andre tilbud i tillegg. Eh, kjerneoppgaven til biblioteket er å en kunskapsinstitution. Det vet alle butikare, det ligger butikstrategin det gör allt mer. Men med inte mindre kunskapsinstitutioner för det att man har föredrag, debatter, för det att folk kan komma för författarmöten, arrangemang av tvert imot så är ju detta en del av den verksamheten. Mysigt sätt ytterlyse det och locka folk in till litteraturen, locka folk in till kunskapen. Det nyttjar inte att öppna en dörr och säga kom her, her är det böcker. Vill folk ska komme in till böckerna så måste du vinna dig in till böckerna. Detta är det biblioteken gör idag, det detta med håller på med. Och så är det något att tala om i du bluffa på tal Og ting verre enn det de er. To av tre unger er i biblioteket hvert år, altså barn. Så det er det ellers på 16-24 hvor det er et fall. Det er helt reelt, og så må man si, hva er fallet? For det første så er videregående skolebiblioteket bygget ut de siste ti årene. De taler faller ut hvis folk, over, hvis folk går på skolebiblioteket i stedet for folkebiblioteket, så faller det utenfor. Det andre er at vi nå lage strategi for å få disse folkene tilbake igjen gjennom digitalt innhold, gjennom arrangement og gjennom forelag. Men du får ikke de folkene tilbake igjen med å si, kom her og bli klok, kom til biblioteket nå, så blir du kjempeklok, kom, 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 kom.
3: Ja, når det gjelder det med digital strategi, så er det jo en ting jeg også savner i bibliotekstrategien, og det er en litt vanskelig sak.
0: Og da, da må... foreslår jeg at de som vil inn på det, går inn på artiklen på minerva.no og leser da innlegget ditt der, for der står det denne vanskelige saken. Det er flere poenger fra Kristian Meisingseth der. Aslak, Sira og Myra har sikkert også flere ting på hjertet, men vi setter en strek her uansett. Takk for at dere stilte i Kulturnytt. Takk. Klokken er 14.5 minutter over 8. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. Havnområdet i den kinesiske millionbyen Chen Din ser ut som en slagmark etter nattens enorme explosioner, Minst 44 mennesker er trept, i tillegg er flere hundre skad. IS-sympatisører stod bak 80 prosent av alle terrorangrep eller planer om angrep i vestlige land det siste året. Det viser analyser fra Forsvarets forskningsinstitutt. Og slanke opererte ungdommer sliter psykisk både før og etter operationen viser svensk undersøkelse. Vi opererer Mage, ikke hode og hjertet, sier overlege. Ukraina har svartelistet flere russiske forfattere og reportere og beskyller dem for å promotere fascisme, for å ydmyke Ukraina og dets folk. Vi har med oss korrespondent Morten Jentoft. Hva slags skrivende er det vi snakker om här.
5: Ja, det er vel først og fremst en symbolsk handling fra ukrainsk side. Det er vel de færreste som har lest disse bøkene, blant annet til de russiske nasjonalistene Alexander Dugin og Edvard Limonov. Dette er jo da bøker som, hvis vi skal fare raskt over det handler om at man mener at hele den ukrainske statsdannelsen den er en stor vits, dette er en del av Russland og den russiske interessesfæren og det er da bøkene og, og det som og andre artikler som er skrevet av disse forfatterne som nå da blir svartelistet av ukrainske medier.
0: Men, men er det ikke også eh, forfatter og skribenter som har opp trodd på TV og og gitt uttrykk for sin mening der.
5: Jo da, det er det jo, og blant Sergei eh, Dorenko er jo en veldig kjent og kontroversiell journalist i, i, i Russland. Han er jo en av dem som nå er svartelistet, og mange kjenner jo også til denne ekstrem Alexander Dogin, som mange mener er en slags ideolog bak hele eh, politiken til president Vladimir Putin, en, en sterk russisk eh, nasjonalisme, som igjen da eh, setter spørsmål ved hele den ukrainske statsdansen, sånn at det, det er jo personer som er godt kjent dette, men det er jo de færre steder som har lest av disse blant annet ganske volumjøse bøkene som Alexander Dogin har skrevet.
0: Hvordan har Russland reagert på dette da?
5: Ja, man har jo sagt at vi i Russland da føler sig sterkt nok vi vil ikke svare med samme mynt det er ikke snakk om å forby noen ukrainske forfatter, og det kan de jo gjøre den ideologiske storebroren i denne krigen er jo nettopp Russland eh, Talskvinn i det russiske utenrissdepartementet den nye talskvinnen, det Maria Sakarova, hun skriver på Facebook at dette er ett vedtak som er gjort uten at det har fattet rettskraftlige beslutninger her, og hun setterer også da russiske, eh, russiske 1800-talls forfatteren Alexander Griboyedov som sier at det, det er ikke nok da med å, når du skal slåss mot djevel, eh, og, og eh, da må du gjøre mer enn å beslaglige bøker du har, du må også brenne dem, og det er jo nok et utslag fra russisk propaganda, for det har jo aldri vært aktuelt fra ukrainsk side at man skal eh, starte bokbolda for å brenne disse bøkene. det vil jo gi assosiasjoner til en tid som de færreste vil tilbake til.
0: Vi får se hvordan dette her utvikler sig etter hvert, Morten Jentoft, om det stopper her eller eskalerer. Tusen hjertelig takk uansett for at vi kunne være med oss fra Moskva. Norsk fotballjournalistikk er full av uakseptable dobbeltroller, det mener ekspert på presseetikk Gunnar Bodal Johansen. Han reagerer på at profilerte personer som hever lønn fra Norges fotballforbund og andre fotballklubber får jobbe som eksperter, kommentatorer og reporterer i norske TV-kanaler og aviser.
3: Når landskampen er over og det er tid for kritiske spørsmål til landslagssjefen, er det ofte en kollega av fotballtreneren som stiller spørsmålene på TV. Journalisten kan nemlig være betalt av Norges fotballforbund, skriver VG avisa listar upp en rekke reporterer, kommentatorer og experter som har betartte rolla i bland annat NFF og flera klubblag.
0: När det gäller regler utanför banan så blir det nog helt
3: annet. En av dem är Dagblads Hesten Osetter som i tillägg till att vara sportskommentator är anställd av NFF som tränner för futsal landslaget, här från en NRK-reportage i 2012. Så det att ha en keeper i, av bra europeisk standard det är fint för oss.
0: Esten O. Seter er altså, en av en rekke eksempler som VG listet opp i en reportage i gårsdagens avis. Reporter her, det var Torkil Torsvik. Expert på pressetikk, Gunnar Bodal Johansen. vad synes du om at Esten O. Seter også er landslagsjef for Norges innefotballlandslag?
6: Jeg la meg... Si alle først at debatten om medienes og redaksjonelle medier, medarbeiders uavhengighet er en gammel debatt, og en debatt som vi alltid må ha. Fordi at uavhengighet er så viktig for medienes troverdighet. Og så ønsker jeg ikke å gjøre dette til en debatt mest estnosheter, men når spørsmålet kom på banen så har jeg et klart standpunkt, nemlig at det er en helt uakseptabel dobbeltrolle, og jeg syns det er rart at ikke Dagbladet har ryddet opp i dette for lengst.
0: Sjefredaktør i Dagbladet, Jon Arne Markusen, hvorfor er du ikke ryddet opp i dette for lengst?
7: SNO-Setter ble ansatt i Dagbladet i 1984. Han har bak seg til nå en 40-årig erfaring som frivillig, gratisarbeidende, engasjert fotballtrener i KFUM. Han gjør det vi alle Bør og skal gjøre, delta i samfunnet som frivillig, nytta til idrettsbevegelsen. Undervejs i 2008, før min tid som sjefredaktør i Dagbladet, så ble han spurt om å ta jobben som landslagstrener for futsal-landslaget. Det konfererte han med daværende ledelse i Dagbladet om, og fick lov til å gjøre. Jeg har videreført det, og jeg har snakket med SNO-setter om at vi må ha noen kjøreregler. Han har 50 000 i lønn, i honorar, for å gjøre den jobben. Han, eh, hans forhold er kjent. Jeg den i media en gang i året, denne saken. Ja, den er kjent, det er transparent, og det tror jeg er en viktig ting.
0: Er dette godt nok, eh, svar eh, eh, Johansen?
6: Nej altså, hvis man använder det sjefredaktøren i Dagbladet nå sier på andre eh, journalister, så vil man jo si til slutt at hele norsk presse kan sitte igjen med et frivillig arbeid som gjør at man har en finger in i det meste för det, jo det, ikke... ja, det, det det drejer sig ju också sig självklart inte om mest no ceter om och om det drejer sig ju om journalistiken generellt och det kan bara grammatiskt
0: skjuta in att att SNOC är vi ska inte väktlägga han det är därför jag är därför jag av
6: det jag snackar principiellt men jag snackar principiellt för att at det här handlar om at vi må vara ha en oavhängighet og da må journalister som välger att vara journalister och så välger bort andre ting det jeg er opptatt av er av det store bildet hvor man i journalistikken, og det er en fare for ikke bare sportsjournalistikken, men også all annen journalistikk, kulturjournalistikken, politiske journalistikk, næringslivsjournalistikken, at man er for tett på de miljøene som man skal dekke. Da skjer det to ting. Det ene er at man lett adopterer de premissene og de, de forutsetningene som miljøet selv legger til grunn for sin virksomhet, og det andre er at man nå får publikum for en, for en rolle som gjør at man ikke er troverdig. Og dette er farlig for journalistikken. Og det store bildet her når det gjelder sportsjournalistikk er det at man ofte får et inntrykk av at uh, at mennesker hele tiden er i en sånn svingdør hvor man i ene øyeblikket er en aktør og i neste øyeblikket er, identifiseres som en del av det redaksjonelle miljøet i for eksempel en TV-stasjon eller for den saks skyld i en, i en avis. Dette gjelder jo ikke bare centralt det gjelder jo også lokalt. Jeg får jo ofte inntrykk av at lokale sportsjournalister skriver som begeistrede eller skuffede supporter i mye, mye mindre grad kan føre en kritisk og en systemkritisk linje for idrettslag.
7: Markus, ja, først en jeg må få avrunde det med SNOC etter siden debatten startet der i dag. Det faktum er jo det at han kommenterer ikke landslaget, det er en del av kjørereglene vi har, han kommenterer ikke andre fotballtrenere, han kommenterer idrettspolitikk. Ja,
0: men, uh, men det han er jo fremdeles, bare som det er sagt, en del av NFF, uh, 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 men, men hadde dette vært uh, akseptabelt hvis det gjaldt en som hadde aksjer i, uh, i
7: oss uh, si, Stator, å være næringslivsjournalist i Dagbladet? Nej, det er naturligvis ikke, men her er en helt speciell forhistorie, med denne Esten-Osseter-historien. Men la snakke om det prinsippielle. Ja, det prinsippielle Gunnar Bodal Johansen helt, og det er klart at norsk fotball og, og dekningen av den oppleves jo, kanskje for mange utenforstående vil jeg tro, som litt sånn nærmest incestuøst. Det er et väldigt tette bånd mellom Ullevold og og sportsjournalister, og det har jo ikke gjort det enklere at man på Ullevål også har startat med egen produktion av å ja, produsere mye av disse fotballkampene. I tillegg kommer det inn dette med rettighetskjøp, at medieorganisasjoner, for eksempel TV 2, TV 3, Discovery nå, Gjelder også NRK. Man har dette med rettighetskjøp, slik man, og man skal jo markedsføre det man har kjøpt. Men, men burde det vært ryddet opp med andre ord? Det ja, det, det er absolutt en diskusjon, og noe som vi må se på, slik Gunnar inviterer til, og som andre også har vært innom, det bør vi absolutt gjøre. Så, så dette kjenner ikke fotballen, eller ikke Media. Johansen, tror du på at det blir
0: diskutert i media dette?
6: Og, og gjort nå med eventuelt? Nei, vi ikke, for det første må vi ikke individualisere dette til enkelte medarbeidere, for da finner vi alltid en eller annen begrunnelse som gjør at vi kan fortsette. Det er det du formen. som har gjort. Men poenget er jo at vi må se helheten i det, og da må vi se på de tilfellene som er for å se helheten, og da trenger vi å rydde opp.
0: Vi får ta det som konklusjon, Jon Arne Markusen og Gunnar Bodal og Johansen. Takk for at dere kunne være med i Kulturnytt. Amy Schumer er en av de stigende stjernene på humormarkedet i USA mange år i stand med en hang til griseprat og fyllevitser har dessuten en av de mest populære humorseriene på TV Inside Amy Schumer Nå har hun ved hjelp av komediefilmprodusenten Judd Apatow fest vulgariteten sin til filmlærheten i filmen Train Wreck som har premiere i morgen hvor anmelder Einar Gullvåg Stålsen vet hvor på skalan
8: han vil plassere den Trainrek er jennomsnettlig.
1: Oh no!! Dets your dek! Uh -huh. Too bag! de en end!
8: Filmen eller fra lang, som jennomsnettlige filmer ofte af. Den har jennomsnettlige fantasi og et typiske tema og miljø og spilleså sånn passe. Den er ikke ik kan oppjum for volke men mer som globoid. Det går an å si at den er en romantisk komedie, men hovedpoenget er flerbruk som ikke romantisk. Og det er seksprat. Den sentrale personen er en kvinnelig toppknuller. Hun og de andre bruker de udannede ordene for kjønnsorganer og sånt. Jeg tror de mener det er vågalt. De fleste har det i kjeften, men hovedpersonen har de andre organer også. Jeg er ikke
4: virkelig really verbale, ok? Jeg er mer fysisk i communicate.
8: Det er en sexscene med naken rumpa i filmen. Den er en parodi. Amy ligger med møben sin. Det er faren henne som kaller ram det. Han spelar av wrestlarstjärnan John Cena. Cena spiller ut alle mytene om män med stora muskler. Yeah. I den scenen kommer han til sin rett. Jeg hadde regnet med han skulle dukke opp i bildet igen når Amy svikter ham og faller foran idrettslege. For legen ville ikke stått opprest lenge hvis fribryteren hadde hevnet seg med litt voldelig akrobatikk. Det kunne vært underholdende på filmens nivå. Men det ser altså ikke. ikke. Det är ihänge så lika överraskelser.
2: Hey Amy, where you going? This isn't Planned parenthood.
8: Den Amy, er Amy Schumer som både har skrivit manus och spelar huvudrollen. Hon är morsom av och till. Hon är en känd ståuppkomiker. Der morsomste här är satiriska skildringar av deduktionen i ett granset magasin. Redaktören tränger inte være klok hvis hun bare klarer å holde styringen. Amy jobber i den redaktionen. Det er ganske gjennomsnittlig at de fleste i en slik film jobber i media, eller i andre bransjer hvor det dreier seg om meg selv, og alle andre som er viktige. Komikere morer seg stadig oftere med andre kjendiser, verbalt. Sitat. I hvilken a Johnny Depp's horror ville du helst ha knullet ham?
5: It's
2: Pirates of the Caribbean. Like I love a fully made up, long hair, like almost feminine looking Johnny Depp. Not almost. Like he looks like a beautiful woman in that movie. Yeah.
8: Who would be yours? I'm picking like an Edward Scissorhands Johnny Depp. Bah, mais avec les bons corps.
5: Yeah, but he feels so bad about it that he'd be like, "I'll never leave you."
8: C'est tout.
0: Einar Gullvågs Stålesen slutt. I hvert fall for denne gang. Og Kulturnyttet Espen Hansen, Vidar Sem og Birger kålser takker for følge.